0: Willkommen zum besten Podcast der Welt, dem Strength Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und ich habe heute einen Gast. Ich nenne ihn immer spaßhalber und eigentlich völlig ernst: der Herr der Kugeln. Bei mir ist eine eine, eine, eine deutsche kettlebell legende ähm, Sebastian Müller. Du darfst jetzt einen Nick sagen.
1: Ich freue mich, hier zu sein, Offizieller <lacht> Podcast, endlich gelandet, ja.
0: Der, der Klassiker, man muss dazu wissen, dass der Sebastian mich schon einige Male interviewt hat und jetzt räche ich mich und hole ihn mal ein bisschen zurück äh, zu uns in den Podcast, weil man muss dazu sagen, dass der Sebastian unsere Philosophie, die wir eigentlich mittlerweile äh, verfolgen, extrem gut entspricht mit dem, was er macht. Man muss dazu wissen, der Mann hat einen starken kettlebell hintergrund gleichzeitig ist er aber auch sehr into Bodyweight-Training, integriert die Langhandel mit rein und ist quasi eigentlich wirklich jemand, der schon immer sehr viel Hybrid trainiert hat. Und genau darüber werden wir uns heute auch unterhalten, weil der Mann hat einen extrem guten Blog, der heißt Vereinfache Dein Training. Und der Name ist Programm. Und ich glaube, du kannst uns ganz kurz äh, noch ein bisschen vorstellen, wie es dazu gekommen ist, dass das passiert ist.
1: Ja, es ist eigentlich ganz lustig, dass unser Background ziemlich ähnlich ist. Das, was bei dir Calisthenics war, war bei mir halt die Kettlebell. Du hast es schon gesagt. Und das Spannende war bei mir, dass ich halt zehn Jahre lang im traditionellen Fitnessstudio trainiert habe, da auch viel Zeit investiert habe, aber ich sag mal wenig, wenig, wirklich wenig Ahnung hatte. Und dann bin ich irgendwann durch Zufall, das war 2009, auf einen Artikel im Internet gestoßen und da ging es um die Kettlebell. Ich hatte keinen Plan, was das ist. 2009 standen Dinger auch noch nicht in Fitnessstudios rum oder so. Und dachte mir so, hm, das ist interessant, das, das, das macht irgendwas. Und habe mir eine bestellt, hatte keinen Plan, was ich tue, hat aber irgendwie Spaß gemacht. Und da bin ich in den Kaninchenbau reingekrabbelt. Also, so 2009 habe ich das für mich entdeckt und bin dann halt all in gegangen, was das Cadillac Training angeht und war auch da, ähnlich wie du wahrscheinlich, beim Calisthenics am Anfang ziemlich einseitig und dogmatisch unterwegs. Und das war der Heilige Gral, das ist das, was es ist, ja. Und äh, das, das habe ich im Prinzip, also das ist der Grund, warum ich mich als Personal Trainer selbstständig gemacht habe. Und ich habe einfach gesehen, okay, was macht das mit mir, das Kettlebell-Training und äh, was könnten andere davon haben? Und ich war halt so begeistert davon, hatte so eine Leidenschaft dafür, dass ich halt angefangen habe, drüber zu schreiben, Leute zu begeistern, ein Studio aufgemacht hatte halt mit dem, mit der Selbstständigkeit und so ging das dann alles los. Und dann war es eigentlich mehr so Trail-and-Error-Mentoren äh, finden, die es schon machen. gab nicht viele damals, aber ein paar gab es halt schon. Und habe ich dann mit denen abgedatet und so, so ging das los. War einfacher, denn Training selbst kam dann eigentlich später, weil ich halt, ich sag mal so, ich habe mich die Hörner so ein bisschen abgestoßen mit den Leuten an den Kettlebells. Das war cool und über dem Weg bin ich dann halt logischerweise eigentlich zu Dan John gekommen. Der ist halt auch Kraft- und Konditionstrainer. Ich glaube, die meisten deiner Hörer haben schon mal von Dan John gehört oder Daniel John. Und äh, der war halt auch immer schon sehr stark in dieser Kettlebell-Blase, nenne ich es mal, involviert. Also sowohl unter, unter Pavel, Dragon Door und dann aber auch später Strong First. Und das sind so die zwei Dachverbände, die es gab ähm, oder gibt. Und ja, das, das Spannende war halt bei Dan John, der hat ein Buch geschrieben, Intervention hieß das. Und da hat er sich auf diese fundamentalen Bewegungsmuster konzentriert. ja und bei ihm war das halt Push-Pull, äh, also äh, Squat, äh, Hinge also Deadlift, wenn du so willst und Carries, Loaded Carries, der diese fünf Sachen und das fand ich so cool, ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, das ist mega geil, weil ich habe immer irgendwie versucht, einen Weg zu finden, wie ich kommunizieren kann, dass es nicht so viel braucht, dass es eigentlich alles relativ einfach ist ja. und äh, das war dann der Weg, wo ich gesagt habe, okay, da, da will ich noch mal einen Blog machen, weil vereinfacht dein Training gibt es erst seit 2014 und ich habe aber schon seit 2011, 12 gebloggt, also, also ja. oder drüber geschrieben, was ich mache.
0: Ne? Ja, ich also ich weiß, dass ich, ich bin 2014 irgendwann mal über damals den, einen Freund von mir, der Falk, mhm. begrüße, wenn du das hörst, Falk, auf dich aufmerksam geworden. Und dann haben wir irgendwie einen, einen, einen Enter the Kettlebell Seminar bei dir belegt und dann erstmal so überhaupt gelernt, mit der Kettlebell umzugehen. Und da bin ich auf deinen Blog gestoßen und habe das damals schon gefeiert, zu sagen, ey, Training ist gut. In der Grundlage erstmal eigentlich relativ easy abgedeckt, wenn du verstanden hast, dass es Grundbewegungen gibt, die abgedeckt werden müssen. Und das ist ja sowas, was, was, wo ich auch selber ganz stark mit den Big Six Sachen, die ich äh, dann von mir gebe, ähm, mhm. genau in die gleiche Richtung tendiere. Ja? Weil das am Ende des Tages wirklich das ist, was du, was es braucht im Training. Ja. Und da, da hat mich der der gesamte Block, so vereinfache dein Training, immer sehr, sehr stark abgeholt, weil es braucht nicht 73 Millionen Übungen, wenn du die Grundsachen abdeckst. So Gerade, gerade wenn es darum geht, so, ich meine, zu dem Zeitpunkt 2014, das ist jetzt sieben, acht Jahre her, da war ich sehr jung und hatte sehr viel Zeit. <lacht> und dann investierst du sehr viel Zeit in Training, klar, weil es dir halt einfach viel Spaß macht. aber irgendwann kommt so dieser Punkt im Leben, wo du dann merkst, ey, ich habe jetzt nicht mehr jeden Tag vier Stunden Zeit für Training. Das heißt, du fängst so ein bisschen an, so das auch das Essentiellere im, im, im Training zu reduzieren. So Was ist das, was der biggest bang for the buck für mich gibt? so Und da warst du mit, mit dem, mit dem ähm, ganzen Blog eigentlich jemand, der genau das voll für mich bespielt hat. Und das habe ich richtig abgefeiert, dass du genau das immer getroffen hast. Und ich verstehe es heute besser als früher. <lacht> ja.
1: Das, ja. Ich erwische erwisch mich, erwisch mich tatsächlich auch manchmal, wenn ich alte Artikel von mir lese, und denke mir so, oh, cool so das, das habe ich geschrieben und äh, ich erinnere mich dann manchmal selbst an Dinge über die ich schon geschrieben habe manchmal also ich glaube Leute die selber schreiben oder wenn du die alte Pod äh, Podcast Folgen anhörst die kennen das vielleicht ähm, ja am Ende am Ende du musst es halt so sehen ich hatte halt ich habe ja meine Selbstständigkeit als Personal Trainer oder mit dem Gym ich habe ja, ich habe ja immer eine gewisse Persona im Hinterkopf gehabt, für die ich auch mehr oder weniger mitgeschrieben habe. Ne? Also ich, ich, obwohl ich viele Trainer angezogen habe, was primär daran lag, dass ich halt in diesem Cadettabelt-Thema so spezifisch unterwegs war und da halt auch einer derjenigen war, die sehr, sehr sehr laut waren. Also muss man jetzt einfach mal sagen. Also, das wir sind durch durch Deutschland gefahren, Steven und ich. Steven war so ein Caddebell-Buddy, ein guter Freund von mir, mit dem wir damals rumgefahren sind, da war es ja auch bei dem Seminar. Und ähm, ja, aber die, die, die Herangehensweise, die wir immer hatten, ist, wir haben ja auch normalsterbliche Menschen gehabt, also wir haben jetzt nicht Athleten trainiert, auch wenn die auch den Weg zu uns gefunden haben, aber es ging ja immer darum, und du hast das gerade schön gesagt, wenn du normalem Leben nachgehst, ja, und ich sag mal vielleicht Training nicht die absolute Priorität ist oder der einzige Lebensmittelpunkt, dann musst du halt schauen, wie du mit, mit relativ wenig viel Output generierst, also... Und deswegen war das ja auch damals der Grund zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich nur diese fünf fundamentalen Bewegungsmuster habe, plus dieses eine, was dann noch dazu kam, also das Rollen, ähm, wie kann ich das Maximum rausholen in minimaler Zeit? Also wie kann ich das Training so, so simpel gestalten mit einem maximalen Output? Und das hat sich halt in den ganzen Blog dann wieder gespiegelt. Das war immer irgendwo diese, diese Intention, wenn ich ans Schreiben gegangen bin, wie kann ich das ausdrücken? Weil die meisten sind halt total überfordert, wenn die anfangen, und, und, und dann diese eine Million Möglichkeiten sehen, wie man trainieren kann und ich sage mal am Ende wird ja im Internet immer der heilige Gral verkauft und wir sind ja in einem Informationszeitalter, was gut ist, aber halt auch ziemlich frustrierend sein kann, ne? Weil Fakt ist, du findest alle Informationen im Internet, die du bräuchtest, nur halt zwischen denen herauszufiltern, die für dich und deiner oder deinem Alltag jetzt am besten sind. Das das war halt so eine, ja, das ist halt, das ist halt, wenn du es nicht genau weißt, was du da vor dir hast, schwer herauszulesen. Deswegen habe ich halt immer versucht äh, ist so stumpf und simpel wie möglich auszudrücken. Äh, mit so wenig Fachjargon, wie, wie auch immer. Und das, das hat mir halt auch bei den John so imponiert, weil der hat das ja auch gemacht und über, über Jahrzehnte. Und total ja, cool. Ja. Ich habe das so ein bisschen gemodelt, wenn du so willst. Ja,
0: ja, ja aber es, es hat mich auch sehr begeistert, dass es auch vor allem, weil das immer was war, wenn ich jetzt jemanden hatte, mit dem ich mich über diese Thematik unterhalten habe, war es immer möglich, dass ich, egal auf welchem Stand der war, ihm sagen kann pass mal auf wir haben uns doch ja neulich über dieses Thema unterhalten ich habe hier noch mal einen Artikel lies den mal das wird dich hundertprozentig interessieren und ich war immer sicher den wird jeder verstehen und das war war was was du was du was du da fantastisch gemacht hast weil das für mich gerade im sportlichen Bereich ein riesiges Problem darstellt ähm, dass genau das oftmals die Problematik ist dass du hast eine riesige Informationsflut die auf dich zukommt und die meisten Sachen, die du, die, die, dann wirklich gut sind, die sind ganz hart in einem Fachjargon, dass du als Normalsterblicher, der nicht into this ist, oftmals nichts mehr verstehst. Und das, das ist natürlich ein Riesenproblem, weil dann bleibst du als, als jemand, der noch nicht so deep into it ist. Also du schiebst dann den wirklich guten Stuff eher weg, weil du nichts davon verstehst, weil es dir vielleicht zu wissenschaftlich ist oder... However, aber dann steckst du da drin und denkst dir einfach, verdammte Hacke, da verstehe ich gar nichts. Das hier habe ich verstanden. Und dann ist es aber vielleicht irgendwas, was jetzt für dich gar nicht unbedingt passt. Und dann gehst du da rein und machst irgendeinen Unsinn und kommst einfach gar nicht voran. Und das ist halt was, was ich mittlerweile immer mehr entdecke mit Menschen. so, Weil ich mich selber so ein bisschen aus dieser harten Fitnessbubble wieder selber so ein bisschen rausziehe, um mehr von diesem von dieser Vogelperspektive drauf zu schauen, um einfach besser Menschen auch helfen zu können an dem Punkt, dass, dass ich jetzt immer mehr entdecke, wie gut du das da war schon gemacht hast und immer noch mit dem Blog machst, dass, dass du das so einfach erklärt darstellst und das finde ich ist ist ein, ein, ein absoluter Skill, das muss man wirklich sagen, ähm, aber auch extremst relevant für die allermeisten Menschen, sich das dann auch wirklich mal zu geben hatte für den Zuhörer kann ich da definitiv mal jetzt, das ist der Grund, warum der Kerl jetzt hier ist, <lacht> die, die Empfehlung aussprechen, so sich den, den Blog mal reinzugeben. Also wenn du vereinfache dein Training eingibst auf Google, wirst du sofort den, zu dem Blog kommen. Ähm, weil, weil genau diese Sache halt der, 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 das große Thema der ganzen Sache ist. Weil ich glaube jetzt gerade so, wir, wir nehmen die Folge jetzt gerade auf, das ist so Anfang 2022, ich glaube, extrem viele Leute beginnen halt immer so, zu Jahresbeginn mit, mit Training oder sowas. Und für die wird es eine riesige Hilfe sein, ähm, jetzt sich überhaupt mal so ein bisschen in die Materie reinzufinden, über meinetwegen diesen Podcast, aber auch eben diesen Blog, so dass du da halt reingehen kannst und einfach merkst: so, Hey, guck mal, das sind die wirklich essentiellen Sachen. Kümmere dich darum und mach nicht zu viel von Sachen, die nicht notwendig wären, wahrscheinlich. Ja. Habe ich das gut treffen können?
1: Ja, ja, hast du, hast, hast du gut gesagt. Ähm, ja, am Ende am ende ist es das, was du sagst. Die Herausforderung bei uns war ja immer, oder ist es, jetzt als aus Trainersicht, ich meine, wir leben ja so ein bisschen was vor und, wir, und du kennst die Phasen auch, deswegen, weil du gerade gesagt hast, du nimmst dich ein bisschen raus und betrachtest die ganze Sache wieder von oben. Also bei mir kommt das jetzt so an, als dass du sagst, okay, ich sag mal, du, du gehst wieder mehr den Weg von den Kunden, die du tendenziell auch am besten abholen kannst. Also ich sag mal, für, für den Normalsterblichen ist es halt nicht nicht normal oder nicht möglich, siebenmal die Woche zwei Stunden zu trainieren oder so. Ah. Das heißt, sich da ein bisschen rauszunehmen und dann wieder, ich sag mal, das, das Beste rauszuziehen aus dem, was du hast. In kurzer Zeit ist ist, ist da halt der Weg. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht genau, wo ich jetzt damit hin wollte, aber... Ähm, die, die Schwierigkeit eigentlich ist ja immer diese, wir, wir sitzen so ein Stück weit im Elfenbeinturm, und quatschen halt drauf los, was alles geil ist, ja, was, was, was so geht. Und, und das halt runterzubrechen, ist halt, ist halt, glaube ich, die Herausforderung, halt da Leute abzuholen, die, also nicht über die drüber zu quatschen, weil ich hatte auch diese Phasen, wo wenn du so tief im Thema bist, dass du, dass du über die Leute drüber sprichst. Und ich hatte auch diese, diese Jahre, wo ich siebenmal die Woche trainiert habe. Ich hatte mein Gym, mein Umfeld war gut, ich hatte die Möglichkeiten, das so zu machen und dann aber immer wieder diese Brücke zu schlagen mal anzuhalten und sagen, okay, das, das ist cool, da geht auch was, aber das ist halt nicht für jeden so möglich. Also deswegen kann ja auch die Philosophie dann hintervereinfach einfach dein Training, ähm, wo ich vielleicht zum Teil die dann schon gelebt habe und ähm, aber zu einem, zu also du hast es vorhin schon mal gesagt, du kannst das auf verschiedenste Level anwenden. Also die, diese Philosophie ist sowohl für jemanden geeignet, der... Zweimal die Woche trainiert. in meiner Welt ist das so ein Minimum. Also zweimal die Woche solltest du dich einfach bewegen. Aber auch wenn du siebenmal die Woche trainierst, könntest du nach, diesem, nach dieser Philosophie trainieren. Ne? Also ja. das war halt auch wichtig zu sagen. Okay, äh, wie kannst du wie kannst du mit wie kannst du also wie kannst du die Bandbreite maximal ausnutzen? Also dass du wie so eine Blaupause hast, die du auf unterschiedlichste Individuen mit mit, mit Alltagssituationen anwenden kannst. Und dadurch hat sich das ja auch so verfeinert, deswegen war dann irgendwann diese, diese, diese Philosophie auch so klar, was, was es halt am Ende braucht, ohne aber das alles so in, in, in fette dogmatische Regeln reinzupacken, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Also das ist halt das Schöne an dem Format am Ende.
0: Ja, ja, weil das das hast du auch sehr, sehr fantastisch gemacht. Das ist so, du hast ja selber gesagt, dass du ganz am Anfang so, gerade wo du mit der Kettlebell begonnen hast, auch sehr dogmatisch dann auch in die Richtung gegangen bist. Ich habe das gleiche Spiel mit Calisthenics gemacht. Gott sei Dank relativ schnell ablegen können, weil dann zum Beispiel wir dein Kettlebell-Seminar belegt haben ähm, und gelernt haben, mit der Kugel einfach umzugehen. Und das hat mir zum Beispiel sofort den Horizont eröffnet, als klar, Nick, du kannst auch was mit Kettlebells machen das erfordert immer noch sehr wenig Equipment und du kannst dich mit sehr, sehr wenig sehr, sehr fit ähm, halten. Was für mich fantastisch war, weil ich zu dem Zeitpunkt, ähm, ich, ich hatte irgendwie im Kopf, ich will einfach nicht in ein Fitnessstudio und ähm, ich, ich wollte zu Hause trainieren, hatte eine Klimmzugstange im Garten und so und wollte das einfach da machen können. so. Und ähm, wenn es kalt war, habe ich meine Klimmzüge an meiner an meiner Treppe im Haus gemacht. so. <lacht>
1: Das, das ist cool. Das, das wollte ich auch sagen, vorhin. Das hast du schon, äh, schon aufgemacht. Dieses, du kannst halt immer und überall trainieren. Und weil du meintest, jetzt ist ja halt gerade diese Zeit, äh, Januar 2022. Ich meine, das Beste, was du jetzt machen kannst, ist ein, ein simples Trainingsformat, dir an die Hand zu holen, was funktioniert. Und dass du auf engstem Raum mehr oder weniger mit wenig Equipment einfach dein Leben lang machen könntest. Ne? Wenn du so willst.
0: 100 Prozent. Also,
1: und da, und da, da trifft das halt so. Das ist auch das, was du mit den Big Six machst. Ähm, Du deckst ja im Prinzip damit auch die Bewegungsmuster ab, diese fundamentalen und holst halt Übungen rein, die den den größten, biggest for your, bang for your buck, also du, ja. du hast den größten Output für, für das, was du reinsteckst und, und das ist glaube ich die, die, die Schule, die du meistern darfst, also dieses, wie findest du für dich die Bewegung, die dir am meisten bringt, weil jeder von uns bringt ja auch unterschiedliche Voraussetzungen mit, ne? also es gibt auch Voraussetzungen, die tendenziell da sein sollten, bevor du dann Kraft auf alles packst, aber das ist ja bei jedem von uns ein bisschen anders, auch wenn jetzt, ich sag mal, die meisten von uns zu viel sitzen und dann, dann, dann ergeben sich Einschränkungen, die man relativ schnell adressieren sollte. Und, aber das, wie gesagt, das ist ja alles möglich. Und dann halt wirklich mit, mit, mit einer Handvoll Übungen und ein bisschen Variation so frei zu sein, dass du theoretisch autonom deinen Körper formen kannst, so wie du es halt willst. Ne? Ja. Oder was ja halt möglich ist.
0: Ne? Ja, hundertprozentig. Und
1: das ist halt was,
0: was. Ähm auch, glaube ich, eine, eine viel höhere Relevanz mittlerweile wieder wieder erreicht hat, gerade dadurch, dass wir halt jetzt so viel die ganzen Lockdowns hatten, wo, wo du dann halt einfach keinen Zugang zu einem Gym hast und du dann einfach für dich selber überlegen musst, okay, ja was was kann ich denn jetzt mit den Möglichkeiten, die ich habe, überhaupt machen? ja Wenn ich, also für mich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als dieser Allererste kam, ich, ich habe in Wien mitten in der Stadt gewohnt und man durfte nicht an Parks draußen gehen. Also du durftest nicht zur nächsten Klimmzugstange gehen und dort ein bisschen trainieren. Das, das war schon ganz schön schwierig. Ich war froh, dass ich dann zu Hause mein Equipment hatte, klar. Aber das hatte auch nicht jeder, auch nicht jeder meiner Freunde so, die dann auch alle gerne trainiert haben. Und, und da, da ist aber genau diese Maxime eben auch reingekommen, dass man dann auch ganz klar sagt, so guck mal, jetzt musst du aber schauen, was am besten funktioniert für dich im Training jetzt gerade mit den möglichst geringsten Equipment Was können wir jetzt tun so? Und ich glaube, ja. jeder von uns hat auf den sozialen Medien dann auch gesehen, wie viele Leute mit mit Gummibändern trainiert haben, wo wo, wo ich persönlich zum Beispiel gar nicht verstanden habe, warum alle Gummibänder benutzen, wenn sie es noch einfacher machen könnten, theoretisch. So, aber da hat dann zum Beispiel hast du ganz stark gemerkt, so da hat echt Wissen gefehlt. Und wenn man in dem Moment zum Beispiel einfach nach der Maxime von vereinfachter Training gegangen wäre, dann hätte theoretisch mit nur Bodyweight Training oder einem, vielleicht einer Kettlebell, wenn du nur die hast, ja, hättest du alles machen können zu dem Zeitpunkt, um dich möglichst fit zu halten, weil egal auf welchem Level du unterwegs bist. Wenn du es smart gestaltest, dann kannst du dann trotzdem immer noch sehr, sehr hart trainieren mit sehr, sehr, sehr wenig Equipment. Und das ähm, hat mich damals die Zeit aber schon gelehrt, warum ich dann für später prepared war. Ich meine, ich bin dann einen starken Weg gegangen. Ich habe dann gesagt, okay, ich, ich habe mein Sofa rausgeschmissen und einen Rack mir reingebaut in mein Wohnzimmer. Ja. Ähm, das würde ich zum Beispiel jetzt gerade auch nicht mehr machen, aber. Auch weil mir
1: wahrscheinlich die, die Dame des Hauses aufs Dach steigen würde, wenn ich das mache. <lacht> das muss passen. Also, es ist, es ist ja, guck mal, aber du sagst es ja. Ich meine, was, was, was für die Gummibänder spricht, ist, du hast halt eine relativ kleine Lernkurve. Ich meine, du kaufst so ein Band, das ist einfach, du stellst es dir. Es braucht nicht viel Platz, das knützt zusammen und du kannst alle fundamentalen Bewegungsmuster mehr oder weniger damit abbilden. Mhm. Wie effektiv das jetzt ist, mal dahingestellt. Aber. Das Ding ist, wenn du jetzt noch keine, keinen Kontakt mit einer Kettlebell hattest, hast du eine andere Lernkurve. Bei training wenn du diese Bewegungsmuster das erste Mal kennenlernst, das dauert ein bisschen. Das ist wie Fahrradfahren. bis du da sicher unterwegs bist, darfst du erst mal üben. Ne? Also wir sprechen auch immer vom Üben am Anfang, nicht vom Trainieren, weil du kannst im ja. Prinzip jeden Tag mit der Kettlebell üben, wenn die neu für dich ist, weil du wirst ja jetzt auch nicht nur jeden zweiten Tag Fahrrad fahren, wenn du gerade Bock hast, Fahrrad zu fahren, weil du es lernen willst. Ja. Ja, und wenn du mit dem Mindset des Übens rangehst, hast du halt nochmal andere Möglichkeiten. Und Körpergewicht ist halt auch wieder, und du hast es auch gesagt, du brauchst halt ein gewisses Vorwissen. Wir sind, wir sind extremst gut vorbereitet in den Lockdown gerannt, weil es ist eigentlich scheißegal, was die uns wegnehmen. Wir sind mittlerweile auf einem, auf einem Niveau, was Wissen betrifft, wie wir jede Übung super leicht machen können, aber auch super schwer. Und das, das geht mit Equipment genauso wie mit einem eigenen Körpergewicht. Und da darfst du halt erstmal hinkommen. Deswegen, ich verstehe den Hype um die Gummibänder schon, weil es ist relativ easy. Also, und es sieht cool aus irgendwie auch. Und wenn es Spaß macht, okay, kann man machen. Es ist besser, als nichts zu machen, ne? und äh, ich glaube und vielleicht um auch mal zu sagen ich bin ich bin 2010 stand ich stand ich in Thüringen habe gesagt, zwei Jahren kennt jeder die Kettlebell. Ganz Thüringen kennt die Kettlebell, jeder will mit Kettlebells trainieren. Und äh, da lag ich halt einfach mal total daneben, weil 50 Prozent fanden es richtig geil und 50 fanden es richtig scheiße. Also, du musst halt auch ein bisschen also es muss ja auch ein bisschen abgehen, das Training. Auch diese fundamentalen Bewegungsmuster. Ja. Ähm, manchen Leuten tut es weh, wenn sie nicht mehr machen können, als sie denken, dass sie machen wollen würden. Also es schränkt dich halt auch ein bisschen ein. Also du musst halt echt immer gucken, ist das so dein Ding? Also ich schaue das jetzt nur mal so rein, weil ich das jetzt alle denken, das ist hier total geil. Und dann fangst an und merkst, okay, finde ich doch nicht so cool. Aber wenn dich das huckt, ist es halt der effizienteste Weg zu trainieren. Und das war cool an den Lockdowns und an dem ganzen Käse, der gerade läuft, ist halt... Du musstest halt mal kurz gucken, wie du so effizient wie möglich unterwegs sein kannst. Und ich meine, du hast Abstriche gemacht, ich habe Abstriche gemacht und mein Fazit bisher ist, ich, ich, ich mache so wenig wie noch nie, aber so geil wie möglich und es macht auch Spaß so. Also ja. ich bin halt echt zurück zu, zu Get-Ups, Klimmzügen, Pike-Presses. Ich habe eine lange Hand, klar, ich kann heben, ich beuge, aber es sind, es sind wirklich die absoluten Basics. Das ja? ist das, was ja den John auch immer wieder sagt, am Ende brauchst du nur die Basics. Basics sind aber fucking langweilig, denn nicht jeder will das. Ja. Ich habe auch Trainingseinheiten, wo ich richtig geil trainiert habe und, 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 und habe das Gefühl nach 15 Minuten, okay, ich könnte das jetzt nochmal machen. Ich habe den nächsten Tag vielleicht sogar Musikkarte von der Nummer, aber ich bin nicht total am Arsch. Also Das ist so, das ist so, ein, so, ein, so ein Stil zu trainieren, was ein gewisses Mindset voraussetzt und das darfst du halt auch entwickeln dabei und das ich glaube, das ist vielleicht das, so der Disclaimer an der Stelle, also nicht, dass jetzt alle denken, das ist hier super super einfach, ich mache das jetzt einfach und dann, dann ist alles perfekt, sondern da, da sind viele Variablen links und rechts, die, die jetzt nicht äh, überfordernd wirken sollen, aber ähm, es, es gibt halt eine Lernkurve bei dieser Art und Weise so zu trainieren, wie wir es ja am Ende auch machen, wie es glaube ich die meisten machen, also alle eskalieren irgendwann in ihrer Trainingskarriere und, 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 und probieren alles Mögliche aus. Ich meine, ich habe ja auch alles probiert von dem, was du machst. Genauso was du bei mir und hast die sagen. Ich meine, wir haben ja unsere Werkzeugkiste auch ordentlich ausgestattet. Nur um dann zu schauen, okay, A, welches Werkzeug gefällt mir am besten und passt vielleicht auch am besten zu mir. Und ja, wie kann ich das Meister dabei rausholen? Ich meine, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass wenn du wenn du Nagel in die Wand hauen willst, dann bist du die ganze Zeit nur mit einer Zange unterwegs. Weil du... Vielleicht nicht schaust du, könntest noch an anderes Werkzeug kommen. Also ich meine, das ist, halt, das ist halt das Mindset dahinter. Wenn du das Konzept, von dem wir hier sprechen, wenn du das einmal hast, ist es geil, aber es braucht ein bisschen mehr dazu, als es auf dem ersten Blick erscheint. Also, ja, du, du hast dann erstmal, du da das ist erstmal eine Hohlschuld vorhanden. Du darfst dir erstmal viel aneignen an sowohl Wissen als auch Fähigkeiten, logischerweise. Also, du, du darfst auch Zeit investieren. Und, und, und dann natürlich klar für dich schauen, okay, macht das Sinn? Und was ich halt nur gemerkt habe, ist halt dieser, dieser Vereinfacher dein Trainingsstyle war halt cool, weil du kannst halt du kannst halt einen totalen Beginner damit abholen. Und er wird immer komplett perfekt für sein Level ausgelastet sein. Du kannst aber auch einen krassen Eliten, Elite, also echt einen krassen Athleten an den Start holen und den genauso auslassen. Die könnten sogar nebeneinander trainieren mit mehr oder weniger einem ähnlichen Trainingsplan. Klar, wir würden an den, an den Schrauben drehen. Aber das wird trotzdem funktionieren. Also das meine ich mit dieser Blaupause auch. Ähm, aber um halt von der Blaupause perfekt zu profitieren, klar, du kannst den Trainer suchen, der es checkt, wie es geht. Das wäre die absolute Abkürzung, wenn du das kannst. Also einfach dir ein Coaching nehmen oder irgendwas. Ähm, aber das, eigentlich war das ja Selbstmord, was ich gemacht habe. Weil ich habe den Leuten beigebracht, die sie mich nicht mehr brauchen, wenn sie, ein bisschen, wenn sie es gecheckt haben. Ja. ja und das, das ist das, was auf dem Blog wiederkommt. Aber nichtsdestotrotz, klar, kann halt, kann halt ein Trainer helfen. Weil der Punkt kommt halt irgendwann, dass du merkst, okay, das klingt alles super leicht. Das ist, wie wenn du hier eine 200-Kilo-Squad machst, denkst du, du siehst das Du denkst, okay, das ist, das ist total leicht, das kann ich auch. Mache ich einfach mal nach so. Aber so einfach ist es halt nicht. Du kannst nicht einfach, nur weil es leicht aussieht, heißt es nicht, dass, dass, dass das jeder gleich kann, weißt du? so, so ist das hier auch, also ja. Hundertprozentig.
0: Aber wenn man der Philosophie grundsätzlich erstmal folgt, dass man sagt, so ey, das sind die Bewegungsmuster, das sind die Sachen, die am meisten Sinn machen, dann kannst du von da ausgehend ja an jedem Einzelnen wieder adaptieren so. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so dieses, ja. die, diese, diese klassischen äh, Push, Pull, Hinge, Squat und Carry Sachen, ja? ähm, wenn, du, wenn du das adaptierst, also ich, ich zum Beispiel habe das an mich adaptiert und halt gesagt, okay, ich will über Kopf drücken, über Kopf ziehen, horizontal drücken und ziehen, im Unterkörper squatten und beugen. Ja? Ja. Und ich habe zum Beispiel gar nicht so einen, so einen großen im Carry. Part mit drin, hm. für, für, für mich persönlich, was aber eher daran liegt, dass da der Platz halt auch viel fehlt und wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich jetzt jemand bin, der in seinem Wohnzimmer trainiert oder in seiner kleinen Garage oder sowas und einfach gar nicht die Möglichkeit hat, so viel zu Carries zu machen, dann heißt das nicht, dass derjenige das falsch macht,
1: der hat nur nee, du nicht mehr drin. Genau, und du kannst aber auch variieren, also ich würde dir, würd dir dringend raten, das zu machen, also Carries habe ich immer drinne. Ähm, meistens als, als Abschluss ähm, weil du, also was du mal probieren kannst ist wenn du wenn du zu Hause eine, eine große kettlebell hast und in deinem Fall halt wahrscheinlich das schwerste was da rumsteht äh, und dann geh mal marschieren damit also mach mal wirklich richtig also geh nee, marschieren auf der Stelle und mach das mal so und hab ein Gewicht in einer Hand mhm. oder ich meine klar es ist bescheuert wenn du in einem kleinen Raum im Kreis läufst ähm, aber die Carries und da, da kann ich auch wieder nur den John zitieren ist halt wenn du wenn du jemanden Carries an die Hand gibst und der hat die noch nie groß gemacht und du, du lässt diese Loaded Carries mal in dem Plan dominieren, eine Weile krass, was das macht. Weil am Ende sind die Carries ja auch wieder da, das Zusammenspiel von Oberkörper Unterkörper zu optimieren. Und Griffkraft und, und, und Rumpf und Core, also mhm. für uns sind das jetzt Begriffe, keine Ahnung, wenn, 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 wenn du jetzt zuhörst oder das kein Plan, von was ich spreche. Also am Ende kannst du dir vorstellen, wie du den Unterkörper und den Oberkörper zusammenschraubst, optimierst, dass, dass, dass das gut funktioniert, alles, was du in Bewegung ja. ausführst. Weil am Ende sprechen wir hier von Bewegung. Und vielleicht können wir ja mal diese, diese Philosophie so grob anreißen, weil in, ich, bei mir fing das so an, also wenn du magst, kann ich ja mal, ich ja mal reingehen. Ja, ja. Es, gibt, es gibt halt so Philosophie-Prinzipien. Also das Erste, was ich halt immer anschaue, ist, wenn jemand kommt ähm, oder ein Prinzip, ein Prinzip wäre zu sagen, okay, äh, packe Kraft, Muskulatur und Ausdauer, Explosivität immer erstmal auf eine fundamentale Beweglichkeit und Stabilität. Das heißt, womit du immer anfangen solltest, ist überhaupt das mal zu schauen, okay, wie beweglich und stabil sind eigentlich meine Gelenke? Oder wenn du es ganz einfach willst, wie bewege ich mich eigentlich, wenn ich Bewegungen ausführe? Und macht jedes Gelenk, was es soll? Macht jeder Muskel, der beteiligt ist, was er soll? Und, oder fühlt sich irgendwas schräg an? Also ich meine, da brauchst du nicht mal einen Trainer. Das, das, da kannst du dir theoretische ein Video angucken von jemandem, wo du hoffentlich weißt, dass es, dass das so aussehen sollte ja ungefähr, da gibt es kein richtig und kein falsch, wir sind alle zu unterschiedlich, aber so ungefähr du, du siehst eine Bewegung, wenn sie schön ist und ja, ja also da, das ist einfach mal Eigenverantwortung gefragt, da musst du halt mal kurz recherchieren, wo du sagst, okay, das ist eine Quelle, da kann ich vertrauen und dann vergleichst du mal ein Video mit dir, wenn du dich aufnimmst also ich, ich würde immer anfangen, wenn ich jetzt anfangen würde, rückblickend, ich würde immer Videos von mir aufnehmen, würde mir die angucken, würde schon schauen okay, wo sieht es komplett anders aus was ist der schräg, also wenn ich ganz, ganz neu anfangen würde, ich würde mir sofort einen Trainer suchen, weil es eine Abkürzung wäre, aber das wäre so der Weg und wenn du sagst, okay, da gibt es vielleicht so vier, vier Sachen, die man sich angucken sollte, also kannst du deine Zehen berühren mit gestreckten Beinen, wenn du dich nach vorne beugst, kannst du in eine Hocke gehen, ohne nach hinten umzufallen und kannst du deinen Arm über Kopf heben oder vielleicht sogar beide Arme über Kopf heben, ohne dass du in ein Hohlkreuz gehst, wenn du das machst äh, und die Arme gestreckt bleiben, ja beispielsweise und kannst du vielleicht nach vorne und nach hinten krabbeln, ohne dass, dass du dabei umfällst oder irgendwie die Kontrolle nicht halten kannst. Das sind so, so ganz einfache Tests, wo du fast alles anschauen kannst und da habe ich auch schon drüber geschrieben, gibt so Videos auf, mein, auf meiner Seite, ähm, wo du mal abgleichen kannst und wenn da irgendwo was noch nicht perfekt passt, ja, dann weißt du, wo du ansetzen kannst. So, und wenn du sagst, okay, das fühlt sich alles relativ rund an, kannst du ja parallel schon anfangen, mit Gewichten auch zu arbeiten, nur weil vielleicht an der einen oder anderen Stelle da ein Problem ist Heißt es ja nicht, dass du jetzt nichts darfst. Also das Schöne bei den fundamentalen Bewegungen ist ja, wenn du eine Einschränkung hast, kannst du eh nicht gleich mit 200 Kilo Squat anfangen, ja. weil du musst es aufbauen. Jetzt mal, selbst wenn du die Kraft hättest, aber vielleicht irgendeine Einschränkung besteht, wird dein Körper dir Feedback geben oder er lässt sich die Übung halt nicht ausführen mit dem Gewicht, was du gewählt hast. Also du kannst auch mit einem Gewicht wachsen und damit auch besser werden in der Bewegung. Also das ist auch was, was viele, wo viele mal durchgedreht sind und so ungefähr. Ich kann meinen Arm nicht äh, da fehlt noch ein Grad, bevor ich jetzt wirklich Gewicht in die Hand nehme und dann sind sie nie in die Umsetzung gegangen, was ja auch Käse ist, ne? Ja. Genau. Und ja, also das wäre so das Nächste. Und dann ist es halt so, ich habe so eine, es gibt so eine 80%-Regel, die ist eigentlich auch nicht verhandelbar. Das bedeutet im Prinzip immer, dass du nie komplett failst. Also es gibt im Prinzip in meiner Welt gibt es keine Fails, weil du hörst eigentlich immer die Wiederholung vom Fail auf. Dabei bist du meistens bei 80%, 90%. Aber so 80% solltest du anfallen. Das heißt, wenn du wenn du weißt, du könntest fünf schöne Wiederholungen machen, mach halt vier. Mach eine Pause, fang wieder an. Wenn du wieder fünf könntest, machst du wieder nur vier. Du lässt dir immer ein bisschen was im Tank, weil der ist klar, der, der optimale Reiz wäre, den Muskel ja, ja ist so zu reizen, dass es nicht mehr kann. Aber ich sag mal so, diese Gap zwischen der Verletzungsanfälligkeit, die steigt, wenn du immer in die 100% gehst, weil irgendwas muss ja aufgeben. Wenn, wenn ein Fail ist ein Fail, dann ging irgendwas nicht mehr. Und äh, das braucht viel Trainingserfahrung, um gut zu fehlen, das muss man auch mal sagen, das heißt, also macht das einfach nicht, bleib bei 80%, super easy, der Output wird trotzdem gut sein und du wirst trotzdem gut trainiert haben, was du am nächsten Tag spüren wirst. Genau, das ist halt so, eine, so ein Prinzip. Ähm, Vielmehr gibt es da fast nicht zu beachten, wenn du so willst, ja? also es ist, okay, dann gibt es halt noch so, so Strategien, wie kannst du es am besten machen, um Zeit zu sparen, was ich halt immer mache, ist halt, ich kombiniere halt immer eine Unterkörperdruckübung, zum Beispiel Kniebeuge mit einer Oberkörperzugübung, zum Beispiel Schlimmzug. Zug. Ja. Und äh, dann mache ich das halt für ein paar Runden. Da stresse ich mich auch nicht, ob das jetzt drei, vier oder fünf sind. Ich kann mir auch einfach so einen Timer stellen. Also das sind dann so Strategien, wie man damit arbeiten kann. Ne? Und dann mache ich eine Pause und dann mache ich es umgedreht. Dann hebe ich was und dann drücke ich was. Und dadurch, wenn ich hebe, hat das, was drückt, im Prinzip Pause. Das heißt, ich brauche zwischen den zwei Übungen keine. Und so komme ich relativ gut durch. Also da, da geht es dann viel um Effizienz. Und da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Du kannst halt auch in kurzen Trainingseinheiten mit den richtigen Prinzipien und den dazugehörigen vielleicht Strategien, wenn du so magst, brutal ist effektiv trainieren, so, was ja. viele am Anfang gar nicht checken. Ja. Und ja, aber, aber du merkst schon, die Philosophie ist halt relativ einfach. Du hast ein paar Bewegungsmuster, um die sicher ausführen zu können, um Kraft, Muskulatur, Explosivität, Ausdauer drauf zu packen, solltest du schauen, dass die Bewegungsmuster auch ohne Gewicht gut laufen, ohne Einschränkung. Und äh, wenn nicht, dann kannst du dich ja drum kümmern. Und, 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 und dann, wenn du trainierst, schau, dass du dich nicht abschießt dass du sicher unterwegs bist. Weil, wie gesagt, für, die, für diejenigen, für die ich ja schreibe oder auch mit denen ich trainiere primär, die, die, die haben jetzt nicht so krasse Ziele, dass wir irgendwie auf dem Treppchen wollen. Da ist das vielleicht auch nochmal anders. Und die sind jetzt vielleicht keine Kampfsportler. Das ist auch wieder anders. Also es hängt auch immer ein bisschen natürlich vom Ziel ab. Die, die, was, von Was ich hier spreche, das funktioniert halt extrem gut für Alltagsathleten, die vielleicht, also die agil funktionieren wollen, energetisch gut drauf sind. Ja, das ist klar, das spielt Ernährung noch mit rein, das ist ein anderes Thema, aber jetzt alles in allen kannst du das halt machen, bis du runter bist, wenn du magst. Also das, ja. du kannst das dein, dein Leben lang so machen. Ja. Und dann klar, Motivationsfluss-Training ist auch wieder ein anderes Thema. Aber alles in allen, wenn du einmal gecheckt hast, was, von was wir hier sprechen, brauchst du keinen Trainer, brauchst gar nichts. Also du bist, du, das ist es so. Da hat ja einer mal beigebracht, wie du die Zähne putzt, und dann machst du das einfach halt jeden Tag. Ja, und du kannst ja theoretisch auch mit dem Format, was wir machen, jeden Tag trainieren. Jetzt vielleicht nicht eine Stunde oder so. Aber ich meine, ich bin jetzt auch wieder an dem Punkt, wo ich fünf, sechs Mal die Woche trainiere. Aber es sind dann halt meistens nur 30, 35 Minuten oder so. Das ist fast schon wie, wie Körperpflege wieder. Ja. Aber es geht auch mit, mit zweimal zweimal einer Stunde oder so. Also ja. was halt passt, ne? was in den Alltag passt. Ja, also es geht, geht, geht mir nicht anders. Ich habe im Moment vier Trainingseinheiten
0: in der Woche meine Einheiten gehen so ein bis eineinhalb Stunden, eher eineinhalb meistens. Ähm, und, aber die, man muss da wirklich sagen, das ist exakt nach dem gleichen Muster. Ich habe ein paar Ziele, an denen ich da trotzdem auch weiter noch so individuell arbeite. Also das muss man ganz klar sagen, du kannst schon auch in dieses Grundprinzip nochmal so was Individuelles mit einarbeiten. Und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass, dass man, aber. Die, das Grundprinzip ist das Gleiche. Und ähm, ich habe jetzt, bevor wir diesen Podcast hier gerade aufnehmen, habe ich eben noch einen Podcast auf Englisch aufgenommen, im Radio, mit dem ich ja zusammenarbeite. Und mhm. der ist zum Beispiel ist jetzt gerade im Powerlifting unterwegs. So. Und ähm, dem sein Trainingsplan ist aber genau auf dem gleichen Prinzip auch aufgebaut. Das ist nicht anders. Und ich baue das zum Beispiel auch für Wettkampfathleten im Weighted Calisthenics auch auf dem Prinzip auf. Also die, das ist immer die Base und von dort aus kannst du es wiederum individualisieren und je nachdem in welcher Phase deines Trainings du gerade steckst, kannst du schauen, wie du es anwendest und dann kommt natürlich auch immer mit rein. So, ich habe zum Beispiel für mich ganz klar gesagt, so ich möchte mittlerweile jetzt nicht mehr drei Stunden Einheiten haben. Das heißt ich reduziere mein Training ein bisschen runter auf, auf jetzt die eine Stunde, einen Halb, so um den Dreh. Und ich, ich habe auch viele Kunden, die das genauso auch wollen, ne? Die sagen, hey, ich möchte möglichst effizientes Training und möchte das auch so in einem Zeitraum so haben, dass das manageable ist, dass ich auch ein Leben daneben noch habe. Und, ähm, da, da funktioniert genau dieses Prinzip immer gleich. Hab deine grundlegenden Bewegungsmuster. Schau, dass diese Sachen genau passen. Ja, und dann kannst du alles daran noch ein bisschen individualisieren und halt sagen, ey, guck mal, wie du wie du eben schon gesagt hast, so du hast drei bis fünf Sets von irgendwas. Ja, und da kann man halt schauen, so was passt denn für wen dann noch so? Ähm, zu welchem Zeitpunkt? Ja? Also jetzt als ein Ach. kleines Beispiel. Das, das ist halt das ganz Wichtige, dass man dann auch das verstanden hat, dass dieses vereinfache dein Trainingprinzip an dem Punkt auch heißt, dass das flexibel designbar ist. Ja, also als ein Beispiel, ich habe hab jetzt einen Kunden, der ähm, hat vor Weihnachten eine sehr stressige Zeit an der Arbeit gehabt. Das heißt, Training ist immer noch sehr, sehr wichtig für den, auch, auch zum Entspannen so ein bisschen, weißt du, dass du einfach dich bewegt hast und so. Aber was daran flexibel zum Beispiel dann ist, ist zum Beispiel zu sagen, hey, dann benutzen wir nicht ganz so schwere Gewichte du gehst durch dein Training durch und es darf dich jetzt nicht so fertig machen, weil du sonst schon einen sehr anstrengenden Tag gerade hast. Und dann ist das daran angepasst. Und das ist halt eine, eine Sache, die die man dann auch immer sagen kann, wenn du danach dann zum Beispiel Urlaub hast und Vollgas geben kannst im Training, einfach weil du jetzt die Zeit und die, die, die Energieressourcen dafür hast, dann kannst du das dann wieder daran anpassen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das für sich selber auch nochmal im Hinterkopf hat, die Strukturen, die du vorgibst, sind Guidelines genau. mit, dem, mit dem Ding. Und die kannst du dann immer wieder an dich persönlich anpassen. Und das ist extrem wichtig, dass man das dann für sich selber versteht und
1: dann natürlich auch, auch gerne mal anwendet. Absolut. Das coole ist ja, das Coole ist ja, das meine ich ja auch mit Blaupause. Ne? Du legst im Prinzip drauf genau. und dann klar, es ist es immer ein bisschen vom Ziel abhängig und den, der es ausführt, logisch. Also, danach kannst du ja immer schauen. Ne? Und wenn, ich meine, ich weiß genau, warum deine Training-Sessions länger sind als meine. Ich habe halt sehr kurze Pausen, aber ich bewege auch wesentlich weniger Gewichte. Aber mein Ziel ist wahrscheinlich auch noch mal deutlich anders als dem von dir, ja. Auch wenn wir bestimmt Parallelen fahren. Ähm, aber logisch, ich meine, wenn, wenn ich jetzt anfange und versuche, hier zweifaches Körpergewicht zu heben, mache ich längere Pausen als das Gewicht, das ich gerade hebe. Mhm. Aber es ist halt auch gerade kein Ziel ne, von mir, also jetzt zu sagen, okay, ich will jetzt hier irgendwie extrem viel im Deadlift haben. Ähm, da kommt es halt immer drauf an. Oh Gott, wie ich diesen Satz hasse. Aber it depends ist halt ist halt, ist halt, halt, immer, ne? es kommt immer drauf an, was ist das Ziel? Wer macht es? Was bringt er mit? Wo kommt er her? Trainingserfahrung hast du nicht gesehen? Wie viel Zeit ist da möglich? Was für Stress hat er parallel noch? Also es gibt schon viele Variablen, die du dir anschauen kannst. Ja. Ja, aber das ist nichts, worüber du dir den Kopf zerbrechen musst, wenn du anfängst mit dem Training. Das ist das, was du entwickelst, während du unterwegs bist. Oder halt, wie jetzt in deinem Fall, Du holst dir jemanden an die Hand, der weiß, wie es geht. Ja, Ich meine, und von dem du jetzt gerade gesprochen hast, der profitiert natürlich von deinem Wissen, weil du kannst da relativ schnell ein paar Schräubchen drehen und er wird jetzt vielleicht nicht die krassesten Sprünge im Training machen, wobei selbst das ist nicht gesagt, weil manchmal so ein, so ein gezielter Deload oder mal eine Ablenkungsphase auch für den Kopf, was ganz geiles, wo du jemanden vielleicht mal leichtere Gewichte gibst und ein bisschen mit Kettlebells was ballern lässt, wo er vorher vielleicht nur schwere äh, Übungen mit der Langhande gewohnt war, das kann ja auch wieder was machen, das kann ja auch einen Impuls frei machen, ne? Klar, spezifisch in eine Richtung wirst du dich vielleicht nicht verbessern, aber alles in allem wird vielleicht deine Bandbreite ein bisschen größer. Das ist ja auch was, was, glaube ich, erstrebenswert ist. Ja. Das, fand ich, das fand ich damals bei Max Schenk halt interessant, das ist auch ein super spannender Dude. Übelst junger Trainer, krasser Typ. Also, Max Schenk, wem das nichts sagt, kann man auch mal auschecken. Der hat auch einen ganz besonderen Lebenslauf, finde ich. Auch das, was er gerade macht. Also, ich verfolge ihn. Schon ewig. Also, hatte auch schon das Glück, dass ich zweimal unter ihm lernen durfte. Ja, so also richtig. Ähm, und diese, 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 diese Spielerei auch ein bisschen dahinter, weißt du, das, was, was kannst du da machen? Also, ich weiß gar nicht genau, wo ich damit wollte aber. Ja, also, also diese, diese, diese Abwe Abwechslung auch. Also, viele, viele, ich glaube, das, das können wir mal anbringen. Das Thema ist halt, und ich war früher genauso. Wenn ich hatte einen Plan und wenn ich nicht genau nach Plan gearbeitet habe und ich habe nur einen Tag ausgelassen, weil ich so demotiviert, dass ich irgendwie gar nichts mehr gemacht habe oder habe was anderes gemacht. So. Weil ja. klar, wir sind natürlich auch äh, schrägstrich Performer im Sinne von, wir wollen es auch geil machen dann. So. Und, dann und wir Drehmer sind besonders äh, anfällig für das, weil wir schreiben den perfekten Plan oder wir kriegen den perfekten Plan und dann ist ein Tag, wo du scheiße gepennt hast und dann kannst du es nicht umsetzen und, und da dann den Druck ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, okay, scheiß drauf, dann spiele ich halt ein bisschen mit dem, was ich habe. Also ich, ich bleibe bei der Blaupause, aber ich nehme ein bisschen den Druck raus, das kann, kann halt auch helfen. Deswegen, ich sag mal, ich habe ich hab auch, hab auch Leser vom Blog, die seit Jahren bei mir mitlesen, die jeden Tag intuitiv was anderes machen. Die machen immer das Gleiche und die machen immer was anderes. Und die werden besser. Mhm. Also die, die, haben, die haben krasse Entwicklungen hinter sich. Und ja. dann, dann kriegen sie mal Lust, wo sie sagen, okay, jetzt schiebe ich mal die Squat. Ich meine, ich bin das beste Beispiel. ich hatte dieses, Letztes Jahr war das, äh, hatte ich Bock zu Squatten. Ich, wollte einfach mal mit rumspielen. So. Und dann, dann habe ich auch mal mich mal intensiv nur dieser Bewegung gewidmet und der ist sehr, sehr viel Raum gegeben. Mhm. Und, äh, und habe aber, ich habe halt, klar, da waren halt 30 Minuten Squat in jeder Session, kannst du sagen. Und dann waren halt vielleicht nur noch 15 Minuten oder 30 Minuten für den Rest übrig. Das ging auch. Und ja. so verschieben sich vielleicht Schwerpunkte, weißt du. Und das ist ja auch das, was du machst im Training, wo du sagst, keine Ahnung, wenn da ein Wettkämpfer am Start ist, in dem sein Dip reicht nicht für ein Gesamtergebnis, wo er auf ein Treppchen landet, dann ist das halt seine Schwäche, dann kannst du da an der Schraube drehen, dann kriegt der Dip vielleicht mehr Aufmerksamkeit, wenn die anderen Sachen laufen. Also, und da kommt es halt wieder drauf an. Also, also wie gesagt. Und das finde ich cool bei uns, dadurch, du trainierst halt viermal, anderthalb Stunden, ich trainiere halt jetzt gleich so intuitiv fünf, sechs Mal für, für, also 35 Minuten max, glaube ich. Viel länger ist es gerade nicht bei mir. Und. Aber wir machen das Gleiche, wir machen es halt nur anders. Das ist das, das, was ich so schön findest an der ganzen Sache.
0: Ja? Das, das ist auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Part, dass man für sich selber auch verstanden hat, so dass, wenn du mal eine Phase hast, wo du dich mehr einer Sache widmest, dann ist das sehr normal. Also, ich widme mich persönlich jetzt zum Beispiel gerade mehr meinem Handstand-Push-Up und dem front lever Das sind einfach zwei Sachen, die mich sehr interessiert haben. So, wenn ich aber auf meine. Restlichen Jahre meines meines Trainingslebens jetzt zurückschaue, habe ich zum Beispiel die letzten drei Jahre eigentlich sehr viel dem gewidmet, dass ich im im Weighted Calisthenics Wettkampfbereich sehr erfolgreich werde und ähm, habe da für mich ganz viel rausholen können. Davor hatte ich irgendwann mal eine Phase, da habe ich mich unglaublich viel dem dem Turkish Getup gewidmet, wenn du dich noch daran erinnerst ja. und ähm, das, das, das sind so Phasen, die die dann da passieren, wo du, also für mich jetzt rückblickend verstehe ich das, ähm, ich habe ich hab auch eine Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ich einfach äh, dann halt jetzt gerade einfach eine Spezialisierung in eine bestimmte Richtung mache. Und das ist was, was ich halt auch immer sage, So, das ist nie in Stein gemeißelt, dass du irgendwas, nur noch das für den Rest deines Lebens machst. Ist nicht so. Und mhm. ich, ich würde behaupten, dass all diese Spezialisierungen, die ich im Leben vielleicht mal durchlaufen habe, im sportlichen Leben, ähm, dann aber schon auch dafür sorgen, dass wenn du rückblickend auf die letzten zehn Jahre zurückschaust, doch schon eine sehr große Bandbreite abgedeckt hast. Was ja. dir eine unglaublich gute Basis dafür gibt, dann in der Zukunft ähm, erstens gut gewappnet für sehr, sehr viele Eventualitäten zu sein und auf der anderen Seite natürlich, du kannst von einer sehr breiten, und starken Basis sehr gut in irgendwas reingehen, wo du sagst, das ist das, was mich jetzt gerade interessiert. Und wenn das irgendwas ist, keine Ahnung. Wenn ich jetzt nächstes Jahr mir vornehme, ich möchte vielleicht mal im Long Cycle im Kettlebell unterwegs sein, ich werde es nicht machen. Aber das ist so. Wenn, wenn ich wenn ich da Bock drauf habe, dann bin ich von der Basis her gut darauf vorbereitet und kann da kann da reingehen. Gleichzeitig habe ich eine gute Basis, um in einem Weighted-Cully-Wettkampf weiterzumachen. Jetzt gerade habe ich, nutze ich die starke Kraftbasis, die ich durch Weighted-Cully in den letzten Jahren hatte, um das mhm. wiederum in meine nur Calisthenics sachen wie ähm, Frontlever und und Handsome push up reinzugeben. Weißt du? Weil ich einfach stark geworden bin und kann das jetzt dort nutzen und muss das halt spezifisch jetzt erstmal lernen umzusetzen. Aber das ist sowas... Wenn man diese Sachen für sich selber dann so ein bisschen verinnerlicht hat, dass dieses vereinfachte dein Training Blaupausen-Ding mir eine sehr starke Basis gibt und von dort aus gehend ich in jede Richtung gehen kann, dann, 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 dann ähm, gibt mir das in eine, mir persönlich eine sehr große Ruhe.
1: Ja, absolut. Ich meine, du, hast ja, du hast ja mit den ganzen, ich, ich nenne das immer Experimentieren, wenn du sowas hast, solche Phasen. Damit hast du ja im Prinzip deine Werkzeugkiste größer gemacht. Ja. weil ich, eine Zeit lang, ich hatte, ich hatte ein Mitglied bei mir im Gym, der hat immer gesagt, Sebastian, dein Gym ist doch, das ist doch ein Labor, oder? Und wir sind doch die Versuchskaninchen. Und er lag nicht so weit weg davon, weil ich habe ich hab Sachen immer für mich probiert, also ich, ja. ich bin schon immer vorgegangen, ne? ich habe jetzt nichts, ich habe niemandem irgendwas an die Hand gegeben, wo ich mich selber irgendwie die Erfahrung gemacht habe, okay, ist es ist gut oder ist es überflüssig? Also von mir hat nie irgendjemand was gekriegt, nur weil es gerade trendy war und ich das Gefühl hatte, okay, alle machen es, ich müsste es machen, das habe ich nie gemacht. Ich habe immer gemerkt, okay, wenn ich was für mich entdeckt habe, ich gesagt, das ist geil, das könnte funktionieren und es hat bei mir was gemacht, dann habe ich angefangen, das auch bei meinen Mitgliedern zu testen. Ne? Weil das Ziel ist ja auch immer, dass alle weiterkommen, so mit minimalem Aufwand, größeren Output. Ja. Ne? So. Yeah. Das ist ja das, was du kriegst, wenn du, guck mal, ich meine, äh, ich, ich würde die Philosophie, es ist schon noch eine Philosophie, wobei ich mit der, mit der kannst du halt auch polarisieren, wobei mittlerweile ist das alles ein bisschen entspannter. Als ich 2012 jetzt richtig rausgegangen bin mit meinen, mit meinen, okay, das ist es, was ich denke, was am besten funktioniert, hieß es auch Integrationstraining vor Isolationstraining. Und das hat sich ja auch nicht geändert, weil Integration ist ja im Prinzip, das sind ja die fundamentalen Bewegungen, wenn du willst, ne? Viele Gelenke werden auf einmal bewegt, viele Muskelgruppen werden einbezogen, während du eine Bewegung ausführst oder Schrägstrich Übung. Und, Isolationstraining, wenn du 2012 mit mir mit Isolationstraining schräg, schräg, Bizeps Curls, Bizeps, extension wenn du mir sowas gekommen wärst, hätte ich dich weggeschickt, ja. Dann, ich so, nee. So. Und jetzt spulst du zehn Jahre vor und ich weiß genau, wann Zeit für Bizeps Curls ist oder für Isolation. Mhm. Weil auch das hat seinen Platz nur. Ich meine, die Gewichtung ist halt schon immer noch so. Und wenn ich jetzt mal zurückspule, vielleicht können wir diejenigen bewahren, die gerade anfangen, als ich im Fitnessstudio unterwegs war, habe ich halt eigentlich nur isolierte Muskeln, also isoliert trainiert. Da war jeder Muskel einzeln, da gab es keine Bewegungen, da war alles an Maschinen geführt. Das bisschen freie Handelszeug, was da noch war, da war meistens auch irgendwo eine Führung vorgegeben oder ich, also, ähm, aber das ist ja auch das, was ich meine. Ich hatte, ich hatte Phasen, Exper experimentelle Phasen oder spezifische Phasen, nennen wie du willst, wo ich ja viele Isolationsübungen auch drin hatte auch wo ich bei dir im Coaching war, ne? wo ich, wo ich äh, mehr in deine, deine Denkweise rein bin und alles. Ich habe ja krasse Fortschritte gemacht, so weil ich ein Haufen Zeug an die Hand gekriegt habe, was vorher nicht den Schwerpunkt hatte. Mhm. Ja, und für die Zielsetzung, die wir hatten, war, hat das ja mega gut funktioniert. Also es war, war jetzt crazy, aber jetzt ist klar. Ich meine, ich bin ja auch nicht zu irgendjemandem mit dem Ziel gegangen, sondern dann zu dir. Also mein Ziel war ja damals, hey, Muskelmasse hoch, vor allem auch Beine, dass da was geht und das hat ja extrem gut funktioniert, ja. Also das war ja auch eine experimentelle Phase, rückblickend gesehen. Vieles von dem habe ich aber jetzt auch mehr oder weniger immer noch im Training. Also was ich damals, also das ist so dieses Kirchenpflücken. Nimmst das, was für dich am besten passt, weißt du, aber dafür darfst du halt erstmal eine gewisse Erfahrung sammeln. Also das ist ja auch das, was du meinst mit Bandbreite. Was wir sagen, wenn wir Bandbreite meinen, das ist, die Blaupause ist, ist relativ übersichtlich, aber oft, von dort kannst du so viel reinnehmen und rauslassen. Das ist cool. Wichtig, für, und das wollte ich dich noch fragen, oder das könnte man noch ergänzen, eigentlich weiß ich es, nur weil du jetzt spezifisch auf dem Handstand-Push-Up oder Frontlever trainierst, machst du ja nicht nur das. Du hast ja auch weiterhin noch Deadlift-Squats-Sachen drin im Plan. Also du lässt ja deswegen jetzt nicht Bewegungsmuster raus, nur weil du dich auf eins fokussierst oder mehr fokussierst oder zwei. Mhm. Das Ding ist immer noch rund, nur zu anderer Gewichtung. Mhm. Ganz Genau. Weil, ich glaube, keiner von uns würde jetzt anfangen zu sagen, ich will im Squat besser werden, ich mache jetzt nur noch Squats und alles andere lasse ich aber weg in der Zeit. Das ist bei uns wahrscheinlich schon so eingebaut, dass es sich das komisch anfühlt, weil wenn du ausgeglichen trainieren willst, ist das ja auch wieder eine Blaupause, wo viele, ich sage jetzt mal, die neue Anfänger und Studio-Rennen Probleme haben, weil die sind extrem druckdominant unterwegs teilweise. gibt es nur Druck nach vorne, Druck nach oben, vielleicht noch Druck im Unterkörper, weil sie gemerkt haben, okay, Squatten wäre wichtig dann noch kürzt oder so, aber das ist ja super einseitig. Das Schöne bei den fundamentalen Bewegungsmustern ist ja auch, dass du sehr sehr rund bist, also dass, ja. dass du nicht in irgendein in, in Defizit reintrainierst, weil eine Sache zu stark wird und die andere nicht, also es ist halt auch sehr ausgeglichenes Training, was ich wieder cool finde, ohne dass du drüber nachdenken musst, weil sobald du für dich sagst, okay, ich trainiere nach der Blaupause und die Blaupause sieht vor, dass ich vielleicht nicht jedes Training, aber zumindest am Ende der Woche alle Bewegungsmuster drin hatte, da bin ich gut. Das also ja. ist ja auch, ist auch Safety. Das also ist ja auch wirklich äh, Lang Langfristigkeit, also Nachhaltigkeit, nachhaltiges Training, ja, sicheres, nachhaltiges Training. Das ist, glaube ich, das das, was alle suchen, was in kurzer Zeit möglich ist, aber trotzdem wo Gains vorhanden sind, wie auch immer die aussehen, spezifisch auf dein Ziel, ne?
0: Ja, 100%. Prozent. Ich finde es ähm, auch, auch da nochmal ganz wichtig, das auch mit anzumerken, so dass ähm, da kommt so dieses Thema ein bisschen mit rein, so welchen Split fährt man dann, ähm, weil das ist so ein ganz typisches Ding für jeden, der so beginnt, welchen Split musst du, ähm, wo, wo man dann auch ganz klar sagen kann, so, es kommt halt wieder einmal kompletter drauf an, aber sobald du halt abgedeckt hast, dass du, eigentlich kannst du, kannst du sagen, wenn du über die Woche, wenn du die gesamte Trainingswoche von dir anschaust, wenn du über die Woche alle fundamentalen Bewegungsmuster abgedeckt hast, und das ist jetzt, was ich reingebe, dass zweimal in der Woche gemacht hast, bist du relativ sicher unterwegs. Und wenn das bedeutet, dass du am Montag deine Kniebeuge machst, vielleicht mit einer Langhantel und eine ähnliche Trainingseinheit vielleicht am Freitag oder Samstag nochmal stattfindet, wo du deine Goblet Squats machst, hast du das fundamentale Bewegungsmuster Kniebeuge zweimal in dieser Woche gemacht. Und das ist der wichtige Punkt. Damit bist du relativ safe, was das Ganze angeht, dass du alles auch, auch erstens aus einer gesundheitlichen Sicht abgedeckt hast. Plus, man sagt so, jetzt das ist jetzt so, so ein bisschen dieser wissenschaftliche Konsens, der da mit reinkommt, wenn du einen Muskel zweimal in der Woche gereizt hast, dann bist du damit von der Frequenz her relativ safe, dass der wachsen wird. Und wenn, wenn wir eins sichergestellt haben, dass wenn dein Muskel wächst, wirst du stärker in der Regel und das ist eigentlich das Positivste, was du machen kannst, weil je mehr Muskelmasse du eigentlich am Ende deines oder gegen Ende deines Lebens vorher vorbereitet hast, desto mehr kannst du davon zehren, wenn du alt wirst, gerade so, weißt du. Und da kommen halt so ein paar Aspekte dann einfach gerade so alle zusammen, wo du dann halt sagen kannst, okay, wenn das die Grundregeln dafür sind, ich habe meine Bewegungsmuster, meine grundlegenden, mach die zweimal in der Woche, reize damit genug, baue Muskelmasse und Kraft auf, damit sehe ich erstens jetzt fantastisch aus, fühle mich gut. Ähm, bin gesundheitlich gut abgedeckt und bin auch für, für langfristig gesundheitlich gut abgedeckt, dann ist das eigentlich die Blaupause, die es braucht, um im
1: Training grundlegend erstmal Ergebnisse zu erzielen. Absolut. Ja, und das, ich sage mal, die Blaupause hebt ja die anderen Sachen, die funktionieren nicht auf. Ne? Ich meine, genau. wenn du sagst zweimal die Woche zum Beispiel für Hypertrophie, ja, solltest du den Muskel angreifen, dann ist das ja was, was, was sich bewährt hat, was funktioniert, ja. Also... Das, aber das kannst du ja trotzdem machen mit den fundamentalen Bewegungen. Das ist ja das Schöne. Also, genau das halt hängt ein bisschen vom Ziel ab. So, ich weiß halt, dass ich Hypertrophie war ja damals ein Ziel, wo ich bei dir im Training war. Und da hatte ich ja auch jede, jede so wie du sagst. Also, ich hatte, ich hatte locker zwei Wolke-Tage. Ich weiß gar nicht, heben war auch. Also, ich habe dort, das, ja das Schöne, du hast halt immer Variationen drin gehabt. Also, man könnte es jetzt. Also das, das ist ja das Schöne, klar, progressive Überlastung spielt mit rein, klar, man muss das Gewicht hochnehmen oder muss ein bisschen mit den Pausenzeiten spielen oder du hast ja verschiedenste Stellschräubchen, wie du Sachen optimieren kannst. Ne? Ist auch immer die Frage, wie tief will wie, wie, wie jeder da für sich rein? Also da, da sind wir fast schon wieder ein bisschen nerdy unterwegs, was aber okay ist. Ne? Weil ich meine, das ist ja auch das, wenn wir sagen, du kannst jeden damit trainieren. Also du kannst einen kompletten Anfänger, der braucht wesentlich weniger von diesen kleinen Stellschräubchen. der braucht eine gesunde Basis, ne? Und, und, und klar, wenn jemand aber gezielt Muskulatur aufbauen will, ist es gut für ihn zu wissen, okay, dann solltest du auf alle Fälle zweimal ran an, an, an die Muskelgruppe oder den Muskel. Genau. Und das ist cool auch, was du vorhin gesagt hast, ist ja, am Ende ist das scheißegal. Es kann auch sein, dass ich, dass ich es gibt ja dieses Protokoll, was ich auch cool finde, ich weiß nicht, ob es original von Dan John ist, aber da habe ich es das erste Mal gelesen, ist ja dieser One Lift a Day. Ich meine, du hast sieben Tage in der Woche theoretisch. Ich meine, wenn du sagst, okay, Samstag, Sonntag ist mir eilig bei Family, dann hast du immer noch, ich sag mal, Geht sich nicht ganz aus, aber wenn du die fundamentalen Bewegungsmuster an, anguckst, die, die fünf großen kriegst du weg in einer Woche. Ja. Und da kannst du, da könnte, könnte Montag, könnte Squat sein, dass du sagst, okay, fängst mit der langen Hand an und rundest mit der Goblet Squat ab. Und dann kriegst du zwar nicht den, äh, den Muskel zweimal in der Woche, aber du hast zumindest einmal einen guten Reiz gesetzt. Und ich sage mal, das Schöne bei den fundamentalen Bewegungsmustern ist ja, dass es hier und Dauer-Überschneidung gibt. Also, wenn du jetzt dann keine Ahnung, in dem Fall dann vielleicht einen Trapper-Deadlift einbaust, der ein bisschen Quad-Dominanter ist, kriegst du ihn ja auch nochmal und du hast aber noch das Heben mit drin. Oder oder oder. Ne? Da, da, das meine ich, da können, wir jetzt, da können wir jetzt stundenlang komplett eskalieren hier und, und jetzt ja. ja. Aber für den Normalsterblichen brauchst du das aber eben nicht, weil du, wie gesagt, schau dass du die fundamentalen Bewegungsmuster und wenn du jetzt so willst, in der, wenn du sagst, du fängst wirklich minimal an, du hast zwei Trainingstage in der Woche, ja, machst du halt jedes Bewegungsmuster eins, zwei Mal. Und das ist zweimal in der Woche, so, Und dann bist du halt durch, so. Das genau. ist zweimal eine Stunde, das schafft man, ja.
0: Das ist genau das, wo du, wo ich jetzt auch den Loop gezogen hätte, zu dem, was du schon ganz am Anfang gesagt hast, in deiner Welt, das ist zweimal in der Woche trainieren, so, das, was man schon mindestens mal machen sollte. Und das, da würde ich dir komplett unterschreiben, weil du damit dafür sorgen kannst, dass du genau diesen Reiz an den Körper, dass du den einfach setzen kannst. Und dann, dann ja. bist du auf, grundsätzlich erstmal auf der sicheren Seite. Und das ist, glaube ich, das, was halt an, in dem Falle halt das dass wirklich Wichtige ist, was man im Kopf haben
1: muss. Ne? Absolut. Ja, cool. Weil, an, ja, also ja, unterschreibe ich komplett. Und das Schöne ist ja, wenn dann ein Kunde kommt oder, oder jemand kommt, der trainieren will und merkt, okay, ich will halt ich will halt Muskeln aufbauen und das auch, ich nenne es jetzt mal effektiv, was auch immer das ist, äh, dann kann es jetzt sein, dass zweimal die Woche nicht reicht. Das ist, auch das muss klar sein. Ja. Das, das kann sein, dass du mit der Zeit dann sagen musst, hey,
0: ich habe jetzt immer zweimal in der Woche trainiert, jetzt mache ich mal einen dritten Tag mit dabei. Und dann ein Jahr drauf sagst du dann, hey, pass mal auf, ich merke, dreimal in der Woche ist gut, ich könnte mit viermal vielleicht mehr machen. Ja, dann machst du im Jahr drauf halt viermal in der Woche. Dann bist du innerhalb von zwei Jahren von zweimal in der Woche auf viermal in der Woche ge ge geswitcht. Ja? Was nicht mal heißt, dass das Zeitinvestment größer sein muss, ja, es, es kann auch sein, dass du am Anfang zweimal in der Woche eine Stunde trainiert hast und dann hinten raus viermal in der Woche für Let it be 45 Minuten, dann hast du
1: eine halbe Stunde mehr Trainingszeit. Mhm. Aber ähm, ja, du wirst ja auch besser. Also du, du, wirst, ja, du wirst ja in der Bewegung auch besser. Ich finde, ich finde, das haben wir ja noch so noch nicht gesagt. Ich meine, Krafttraining ist ja, in unserer Welt ist das ja eine Fähigkeit. Das ist ja was, was du lernst. Ja, also du machst ja nicht Krafttraining, sondern du verbesserst ja einen Skill, den du dann hast, das ist ja eine Fähigkeit. Also wenn du du siehst jemanden, der sehr, eine sehr gute, gute Fähigkeit entwickelt hat, Kraft zu trainieren. Ja. Und du siehst auch Personen, Beginner logischerweise, die eine sehr unterentwickelte Fähigkeit haben, Kraft zu trainieren. Weil und das ist ja das Schöne, du, das ist das wo ich wo ich ja auch finde, dass so ein bisschen mehr Langfristigkeit rein soll, was in unserer Gesellschaft mit, ich will alles jetzt sofort gleich haben, Krafttraining verkauft sich schwierig auf dem Weg, weil du kannst am Anfang zwar noch damit rumpfen, dass du, wenn du mit irgendwas anfängst, wirst du schnelle Ergebnisse erzielen, mit fast allem, was du machst, selbst wenn es Schwachsinn ist, du wirst dich irgendwie entwickeln, ja, so, klar, wenn du von Anfang an einen geilen Plan hast und eine gute Struktur und gute Philosophien, dann geht es halt schneller besser und du bist sicher, aber die Idee ist ja auch, was du gesagt hast, deswegen finde ich das Beispiel so geil, A, Fang doch erstmal an und mach ein bisschen weniger. Fang an, es zu lieben, was du machst, weil, wenn du darin gut wirst, wird es dir mehr Spaß machen. Weil am Anfang ist es kacke, weil, ich, also gut, sind nicht alle so bekloppt wie wir. Wir, wir probieren Sachen aus, die fühlen sich für uns so fremd an, dass wir es schon wieder cool finden. Ja? Und uns nicht davon demotivieren lassen, dass wir es so gar nicht hinkriegen, sondern wir versuchen es dann hinzukriegen. Zu meistern das ist auch nicht jedermanns Sache. Ähm, aber du wirst ja besser darin. Und so besser du wirst, ich meine, so erkläre ich das immer mit Passion. Und die Leute sagen immer so: Ja, Passion ist überbewertet. Ja, das mag sein. Aber wenn du nichts hast, wo du im Leben besser drin wirst, das ist auch scheiße. Also, deswegen, das für uns glaube ich, wir haben, auch, wir haben auch ein Stück weit unsere Leidenschaft bedient mit der Art, wie wir Kraft trainieren. Ja, klar. Weil wir sprechen immer vom Krafttraining. Egal, wo wir herkamen, es ging immer um Krafttraining. Das ist auch was, was lustig ist. So, keiner, klar, viele sagen, ja, ist aber Kettlebelltraining. training Ja, und um die Kettlebell geht es nicht. Das ist das Werkzeug, was wir hier verwenden. Ja, am Ende ist es, ist es das Training, was wir machen und nicht das Tool, was wir benutzen. Ja. Und äh, das finde ich auch wichtig, das mal anzubringen. Und was schön, was schön ist, was du gesagt hast, es kann sein, dass du nach, einer, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, wahrscheinlich geht es schneller, bei vier Trainingseinheiten bist, weil du es geil findest, weil du besser darin wirst, weil es dir Spaß macht, weil du die Effekte siehst. Und sind wir mal ganz ehrlich, und ja, ich hatte auch in den letzten zwei Jahren Wochen dabei, wo ich mal gar nicht trainiert habe, aber es hat sich auch nicht gut angefühlt, wenn du jeden Tag Zähne putzt und du verstanden hast, warum du jeden Tag Zähne putzt, frag dich, warum du nicht jeden Tag dich irgendwie bewegst mit deinem Körper. Weil ich meine, der ist halt nicht dafür gemacht, dass, dass man nur rumsitzt. Also und das ist auch eine Pille, die viele nicht schlucken wollen. Und klar, das gehen wir auch direkt wieder ins Mindset rein. Ich meine, es ist unkomfortabel, das Training, das wir machen. Mhm. Das ist anstrengend. Und es ist langweilig mitunter. Aber das ist halt, aber ist die, der Output ist ja halt geil. Also die Ergebnisse sind halt cool, wenn dich darauf einlässt, aber dafür braucht es halt den Weg. Ne? Also ja. das hast du nicht nach, nach zwei Monaten. Also ich hoffe, jemand, der das jetzt gleich hört und ist im Januar und ist irgendwie auf den Podcast gekommen, weil mit mit Training anfangen will, mach's mal sechs Monate und entscheide dann hör nicht im März wieder auf. weil ja. da, Also da geht ja richtig was, vor allem, wenn du einsteigst. Da, also irre. Weil wir wünschen uns manchmal, wir, wenn wir länger im Spiel sind, wir wünschen uns ja manchmal, wenn ich jetzt noch mal Anfänger wäre mit dem Wissen, was ich habe. Boah, irre. <lacht> <lacht> vielleicht auch noch, vielleicht auch noch das passende Alter so mit Testosteron. Aus heute hast du nicht gesehen? Boah, da wäre was los, ja. So. Das, 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 das muss man ganz klar sagen. Mit dem Wissen von heute, das ich heute habe und das,
0: das Vermeiden von dem ganzen Unsinn, den ich gemacht habe, noch mal von vorne anfangen zu können. Ich, ich wäre, ich glaube, also ich meine, ich habe jetzt fast zehn Jahre Trainingserfahrung drin. Ich glaube, ich wäre innerhalb von drei
1: bis vier Jahren auf dem Level, wo ich heute stehe. Ja, ja aber das ist, es, am Ende hat es den Weg gebraucht, den wir ja haben. Also so hätte, hätte, Fahrradkette. Ich meine, wir sind, wer wir sind, weil wir den Weg gegangen sind, den wir ja. gegangen sind, ja. Ich meine, das ist das Schöne. Das, ich meine, vielleicht die Moral der Geschichte hier könnte sein, wenn du 18 bist und du hast Bock, was zu verändern und vielleicht auch Bock, in dich zu investieren, dann, dann würde ich halt zu Nick gehen und dann sagen, okay, das gönne ich mir, weil du, du, da ist der Weg fertig für dich. So. Also du kannst perfekt sagen, okay, das, ja, das ist das, wie du da stehst und das, das das kannst du, das, das ist drin.
0: Hm.
1: Also das hatten wir aber damals auch nicht. Ich meine, guck mal, ich meine, wir haben, wir haben wir sind halt ich meine, ich hatte damals Glück, dass es in München ein paar, paar Loots gab, die, die schon ein bisschen weiter waren als ich. Also die waren diese gute Nasenspitze voraus. Ne? Die sind heute auch noch mal viel krasser. Aber damals hat es halt gereicht. Also da wieder zu jemandem zu gehen, der einfach schon ein Stück weiter ist. Und so, jetzt haben wir noch gar nicht groß gesagt. Wir reißen das immer mal an, wie wichtig Mentoren oder Coaches sind. Vielleicht, weil wir selbst auch so ticken, dass wir uns permanent gönnen. Ja, wir wir nennen es Selbstliebe oder Faulheit. Ja? Also dass wir uns das gönnen. Aber das ist halt die absolute Abkürzung, da einfach zu gehen. Aber es kann auch nicht jedermanns Sachen, ja? ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber, aber das, das wäre das wär ein Riesenpunkt, den ich heute machen würde, wenn ich, und das ist ein Mindset-Ding. Bin ich bereit, da auch mal. Ich meine, du zahlst ja nicht den Coach, und zahlst es ja für dich. Also es ist ja alles Mindset, wenn du so willst. Und äh, ich würde heute, ich, ich, ich würde, ich würde heute direkt zu den John Max Schenke, in Schrägstrich, wenn ich die, also wenn ich das Wissen hätte und ich wüsste, okay, die sind es und ja, 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 Aber hätte, hätte Fahrradkette, wir wissen es nicht, ja. So, deswegen, nur für denjenigen, der es hier hört, vielleicht und gerade an dem Punkt ist. Ja. Das ist das, was wir machen würden, lass es mal sagen, so. Man muss ja auch sagen, so, das, das ist
0: auch was, was sich dann erst auch meistens über die Jahre, äh, ein bisschen etabliert. Also, ne, wo du jetzt gerade sagst, so, ähm, wenn, wenn, wenn du jetzt noch mal 18 wärst, weißt du, so, dann, dann hättest du es auch anders, anders angefangen, so. Die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, sind auch eigentlich Immer 25 plus, meistens eher 30 plus, so, ja. ähm, auch 40 plus, weil, weil du erst in dem Alter darauf kommst, so, hey, Alter, das, das, das könnte ja schneller gehen mit jemandem anderem. so, weil, also, weil du im
1: jungen Alter oft nicht über sowas nachdenkst. Du denkst nee. gar nicht drüber nach. Du das würdest jetzt auch kein, also klar, es gibt, es gibt diese Ausnahmen, so unter den, unter den, den jungen Leuten, also, ich kannst es einfach sagen, es klingt immer so blöd, wenn ich sage, die jungen Leute, aber ich sag mal, ja, du hast, da, du hast da immer diese Ausreißer, die Bock haben, aber wenn du mich hättest du nicht haben wollen mit 18, ja. Ich habe jedes Wochenende gesoffen, ich bin auf Konzerte gefahren. Äh, wie gesagt, also es muss halt ja. immer auch auf die Person passen. Ne? Und, und wie du sagst, ich mein, <lacht> mit jedem Lebensjahr, was verstreicht, bist du umso smarter, wenn du dir jemanden suchst, der dir den kürzeren Weg oder die Abkürzung gibt. Weil ja, klar. Du kannst alles selber lernen, das haben wir vorhin schon gesagt. Ich meine, das ganze Wissen ist da, wir bedienen dich. Ja. Aber es dauert definitiv länger und es kann sein, dass unterwegs ein bisschen was kaputt geht, weil du es nicht besser wusstest. Ja. Äh, aber wie gesagt, es ist ja kein, kein Verkaufskollegium oder so. Ich meine, es muss jeder für sich entscheiden. Hundertprozentig. Ja, also Jetzt nur
0: mal als ein kleines Beispiel, so wenn
1: ich mir den Rado zum Beispiel
0: anschaue, den ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte, ähm, der ist jetzt, boah, ich glaube, ich glaube, 22 hm. ist. Der ist jetzt, weißt also du, guck mal, ich, ich habe mit ihm begonnen zu arbeiten, der muss so 18, 19 Jahre alt gewesen sein. Und mittlerweile arbeiten wir zusammen, also der der ist zu dem Zeitpunkt ist er als als ein Trainee eingestiegen und heute ähm, coacht er selber Leute von uns. Und okay. ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ ist jetzt mit 22 auf einem Level, der ist stärker als ich. Und ja, klar. das ist ein Wahnsinn, mit in was für einem Alter du halt auf, auf einem Level sein kannst.
1: Weißt du, wo der steht, wenn der 30 ist, wie ich jetzt? Ach du Scheiße! Ja, klar, wenn, 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 wenn das sein Weg ist und er weiterhin Bock drauf hat, ne, ist das natürlich ja. geil, weil er hat die Zeit für sich. Also ich muss halt sagen. Ich meine, ich, ich will jetzt meine Konzert- und Partyzeiten nicht missen. Ja, da, da hätte ich auch was, was mir fehlt. Was ist das aber das immer wieder? Depends, kommt doch an den Weg, den du ja. halt wählst für dich. Ne? Ich meine, klar, das war jetzt nicht der produktivste Weg, den ich hatte, aber keine Ahnung. Mein ist ja, aber ja, keine Ahnung, wo ich damit hin soll. Das Party auch mal ganz schön ist. 100 Prozent, also das muss
0: man auch sagen. Ich sage dem zum Beispiel auch immer wieder so: Hey, ist voll wichtig, dass du dein Leben auch genießt.
1: Du musst ja, ja, Das ist das, das ist die Moral hier. So Training ist geil und wichtig, aber achte drauf wenn du vielleicht nicht unbedingt dein Geld damit verdienst, dass es nicht der komplette Lebensmittelpunkt wird, weil da kann es sein, so auch mal für eine gewisse Zeit, absolut, ne? aber mhm. es, gibt, es gibt halt links und rechts noch viel davon, aber ja, ja es ist gut, 100%. dass du das sagst, dass das nicht parallel vergessen wird, dass es dann noch mehr gibt. Ist,
0: ich finde, das ist ein schöner Abschluss, dass wir, dass wir das so am Ende mal mit reinbringen. Ich habe es jetzt mehrfach schon gesagt, aber wer, wer ein bisschen was von dir äh, lesen will, der kann das ja auf dem vereinfache .de, äh, nee, dot .com ist das? Dot .com. Dot com ähm, okay. Ding machen. Und ansonsten, ich glaube, Social Media, bist du gerade dabei, das möglichst äh, zu
1: vermeiden? Nee, ich habe hab alle Konten gelöscht am äh, 30.12., die ich hatte.
0: Das heißt, du kannst sie nur gibt noch... Nicht auf, auf Social
1: Media gibt es mich nicht mehr. Mich gibt es eigentlich nur... Also wenn du, wenn, du, wenn du mit mir chatten willst, ist es am einfachsten, du trägst dich in den, in den äh, Newsletter ein. Es gibt so, vor einfach dein Training gibt es ein Newsletter, wo ich eigentlich das, worüber wir hier gesprochen haben, in so einer E-Mail-Serie mal erläutere. Also da, da bringe ich das nochmal auf den Punkt, weil, ich, keine Ahnung, es sind auch fast 200 Artikel auf dem Blog. Ich meine, kannst du jetzt anfangen, die durchzuarbeiten? Ich müsste vielleicht mal irgendwie sortieren oder mal so eine starter hier seite machen, aber habe ich gerade nicht die Muße für. Der, der, der e mail Kurs ist cool. Ich meine, das ist kostenlos, kannst eintragen, kriegst alle zwei Tage eine Mail und da erkläre ich das, was wir eigentlich hier im Core gemacht haben, von den Prinzipien her, ganz gut. Ich ähm, glaube, da bist du am besten aufgehoben. Und, und wie gesagt, Social Media ist halt nicht, äh, hat andere Gründe. Ähm, ja, ab, und, aber hey, ich beantworte alle E-Mails, die ich bekomme.
0: Perfekt. Also, ich check,
1: check nicht so viele. Also die, die mir regelmäßig schreiben, die checken das schon. So, Deswegen schreiben wir wahrscheinlich oft. Äh, aber... Nee, Social Media habe ich, habe ich abgedreht. Perfekt. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen am Ende. Wenn dir diese
0: Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich extrem darüber freuen, wenn du das Ding auf deinen so Social Media Kanälen teilst. Den Strength and Skills Podcast markierst. <lacht> Und ja, ansonsten das Ding auch gerne mal weiter teilst an Leute, die, wo du glaubst, dass sie das hören sollten. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden kennst, der gerade dieses Jahr beginnt mit Training oder so, oder vielleicht ein bisschen aufgeschmissen ist mit seinem Training, dann schick dem auf jeden Fall auch die Episode zu, das wäre mega geil, weil dann erreichen wir mehr Menschen und können einfach mehr Menschen helfen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Und ansonsten, wenn du noch was hast auf dem Herzen, letzte Worte, Sebastian. Es war schön. Also es ist auch mal schön, auf der anderen Seite vom, vom, vom Interviewstuhl zu sitzen. Ja, so <lacht> Weiß nicht, was du meintest am Anfang. Also es ist anders, aber es ist auch schön. <lacht> Perfekt.
0: Super, super gerne. Und vielleicht kriegen wir den Kerl ja auch wieder zurück hier in dem Podcast. Herrlich, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, teilt das Ding, teilt es mit Menschen, die es brauchen. Und habt ein fantastisches Training. Bis dann.